0: Zwischen der sozialistischen DDR und der imperialistischen BRD gibt es keine Einheit und wird es keine Einheit geben. Das ist so sicher und so klar wie die Tatsache, dass der Regen zur Erde fällt. Und mit diesem Zitat von Erich Honecker begrüßen wir euch zur zehnten Folge unseres vereinten Podcasts Molotow Mixture. Ja, weil wir ein kleines Jubiläum feiern und Nullen, haben wir, äh, also Jan und ich, einen Gast eingeladen, der hochgradig kontrovers, polarisierend und westdeutschlandfeindlich ist. Herzlich willkommen, lieber Rito.
1: Moin Leute, was geht?
0: Ja, Rito, Jan, äh, direkt äh, drei Fragen an euch beide. Wie geht's euch als erste Frage? Und äh, habt ihr euch äh, auch mit eurem, habt ihr eurem äh, Waifu-Kissen den äh, Klaus-Wieselski-Bezug aufgezogen? Und wenn nicht, warum seid ihr nicht solidarisch der GDL gegenüber?
1: Wow, also mir geht's gut. Ähm, ich finde Klaus eigentlich auch ganz cool, aber irgendwie auch ein bisschen weird, dass der Mann in der CDU ist, soweit ich weiß. Also das macht irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn mit dem, was er sagt. Ja, das ist so meine ich also. Ich finde ihn eigentlich, eigentlich cool, aber ich wundere mich halt die ganze Zeit, nur, wie das zustande kommt. Das würde ich sagen, ist meine Position dazu. Ja,
2: voll. Ähm, ja, mir geht's, mir geht's auch soweit gut. Ich dachte, was, was kommen jetzt für drei Fragen, ne? Aber hast du wirklich gut alle in einem Abwasch runtergehauen? <lacht> ja, keine Ahnung, du. Mein, äh, mein Waifu-Kissen ist leider, leider gerade in der Wäsche und äh, weil ich nicht den klaus weselski bezug gab, gab's aktuell nicht mehr äh, online zu kaufen. Der war schon vergriffen. Naja, nee, war ich ja echt ganz cooler Typ von dem, wie der so verhandelt und was er so erzählt. Aber wie Rito schon sagt, ein bisschen äh, absurd zu wissen, wie der wie der sonst so politisch einzuordnen ist. Ne?
0: Naja. Ja, Ja, endlich wird wieder gestreikt. Für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder nicht auf äh, die Bahn und so angewiesen sind. Ja, äh, wir sind in einem sechstägigen äh, Streik der 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 äh, der EisenbahnerInnen. Und ähm, ja, die Züge stehen still. Bis auf äh, vereinzelte private äh, Subunternehmen oder so. Ja, und äh, die Politiker von der SPD, Grünen und CDU sind der Meinung, dass der äh, wirtschaftliche Schaden, der eben in die Millionen reicht, einzig und allein der GDL und den Streikenden zuzuschreiben ist. Und äh, ja, <lacht> da haben wir natürlich eine schöne allseits bekannte Täter-Opfer-Umkehr, äh, wie wir äh, sie im, aus dem Lehrbuch kennen. Und äh, soll natürlich wieder von der eigenen Untätigkeit ablenken. Ne? Also letztendlich haben wir da ja die Verantwortlichen, sind ja dann der, der Bahnvorstand, der eben so die ganzen Gelder, für äh, ja, die, die dringend für die, für die Aufstockung des Personals und der Sanierung der Gleise und so weiter verwaltet, äh, hier eben aktiv und bewusst missgewirtschaftet hat und äh, ja, eben die, die ganzen Gelder in Vorstandsmitglieder und Manager gepumpt hat und sowas. Ne? Und andererseits natürlich auch der Staat, der ähm, als Eigentümer der DB ähm, dann äh, fungiert und die Regierung eben auch in den Aufsichtsräten sitzt und Genauso die Entscheidungen, die dann da getroffen worden sind, auch mitzutragen hat und auch eben verantwortlich ist. Ne? Also äh, an der Stelle nochmal volle Solidarität mit allen Streikenden der GDL. Ja, lasst euch da nicht äh, gegen äh, gegen die Leute aufhetzen. Ja, sowieso. Seid ihr auf äh, auf auf Zug angewiesen oder wie betrifft euch das jetzt gar nicht?
1: Nee, also ich fahre meistens tram oder andere Fies, aber wenn man mal in die Heimat guckt, ist halt ist man schon in gewisser Weise darauf angewiesen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie on a daily mit dem Zug unterwegs bin. Also ich kann ganz gut darauf verzichten, demnach. Äh, also es ist cool, dass sie streiken, aber mich persönlich betrifft es zum Glück nicht.
2: mich jetzt gerade in der aktuellen Situation glücklicherweise auch nicht, auch wenn ich sonst relativ äh, häufig auch Bahn fahre. Meine Freundin hat es fast erwischt, so gesehen. Die war jetzt gerade für ein paar Tage äh, in der Heimat. Und die hat ja Rückticket halt gebucht durch Zufall für Dienstag. Und da hat sie im Nachhinein auch ex echt extrem Glück gehabt, weil ab Mittwoch ja die ganze Zeit gestreikt wurde und kein, fast kein Zug mehr gefahren ist. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Leute irgendwie am Dienstag dann plötzlich alle noch in die, in die Züge wollten. Und das Ticket dann auch sehr schnell ausgebucht war und so. Aber da noch mal Glück gehabt. Aber ich glaube, ich bin generell noch nie von so Streiks, actually persönlich äh, betroffen gewesen. Also zumindest nicht so, dass ich sage, es hatte wirklich einen wirklich vehementen Einfluss auf mein Leben. Ich könnte mich nicht dran erinnern. Habt ihr irgendwas, wo ihr euch dran erinnert, so da Boah. hat das mal abgefuckt oder so? Weil, keine Ahnung. Ja,
1: ja, ich glaube, es gab mal so von so innerstädtlichen äh, ÖPNV-Sachen äh, mal so ein, so ein Streik, aber der ging, glaube ich, immer nur an. Zwei, drei Tage, aber es war halt schon nervig, wenn man dann mit dem Einkauf mit den ganzen Tüten dann irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten zu Fuß unterwegs war. Dann wäre man schon lieber in eine Ware Trommel gestiegen, <lacht> aber es ist so verschmerzbar, also. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. so also, verschmerzt war. Ja, es war schon nervig, es war schon nervig. Ja, ich glaube
0: so spontan, was mir einfallen würde, was mich, also hat mich jetzt nicht so direkt betroffen, aber ich glaube, das war die letzte große... Klima-Demo von Fridays for Future und da war das das fiel glaube ich auf den gleichen Tag mit äh, auch mit einem mit Streik der öffentlich der 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 war ich glaube das müsste auch GDL gewesen sein ne, die dann mhm. damals auch schon da zum Streik aufgerufen hatten oder war es Verdi ich, ich, ich weiß es gar nicht genau irgendwer da gab es irgendwie so einen so ein Schulterschluss ne mit mit Fridays for Future und Verdi glaube ich und noch irgendwelchen Leuten und da sind auf jeden Fall auch keine Bahnen gefahren und so und ähm, das hat natürlich so ein bisschen dann auch den Protest ähm, ja, ge geschmälert an, an, der, an der Anzahl der Leute, die dann halt eben nicht irgendwie vom Dorf oder so in die Stadt gekommen sind ne? oder von außerhalb irgendwo anders hin wollten. Aber so an sich, na ja gut. War ja auch nur eine Fridays for Future-Demo. Ne? <lacht> aber
1: so irgendwie total eine dämliche, Also, eine Zusammenschlüsse immer cool, aber, aber dann. Quasi den Protest, also sich selbst im Protest zu behindern, das hat ja, gemacht, das das ist halt auch ein kompletter Quatsch, dass es auch keiner vorher drauf gekommen ist. No. Ja,
2: das ist immer so eine Entscheidung, <lacht> da wäre man gern dabei gewesen. Ne? Äh, Wer hat sich gedacht, da <lacht> <hätte ich das lacht> eine <neue> Idee. Naja. <lacht>
0: Na gut, in, in, äh, in Japan gibt ja es ja so eine, so eine Streikölkultur. da ist das dann ja so, dass die dann einfach sagen, ja gut, dann fahren wir halt trotzdem, aber wir äh, verlangen einfach kein Geld und ja kannst dann einfach kostenlos äh, ÖPNV und äh, Bus und Bahn und so weiter fahren. So, ne? Und das ist eigentlich schon eine mega, mega coole Sache. So, ne?
1: Ja, das ist geil. Das würde ich mir auch für Deutschland <lacht> wünschen. Mhm.
2: Das finde ich vom Konzept <lacht> ja auch immer mega cool. Ich weiß noch nicht, ähm, wie lange du das dann tatsächlich durchziehen musst, damit sich das vom finanziellen Schaden her ungefähr auf einem Level bewegt wie, wie jetzt, weil jetzt ist ja der Punkt auch immer, wenn beispielsweise Eisenbahnerinnen streiken oder so, dass das ja nicht nur den eigenen Wirtschaftszweig äh, betrifft, sondern auch Menschen drumherum und das ja dadurch irgendwie auch zusätzlich Druck auf die Politik und die Bahn irgendwie ausübt, ne? Ich weiß halt nicht, wie, wie lange du das so gesehen machen müsstest, äh, die Leute kostenlos mitfahren zu lassen oder so, bis das ungefähr auf dem gleichen Niveau ist, weil ich glaube, die können sich da schon echt viel erlauben, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also meinetwegen können die das ja, auch mal ein paar gut. Monate durchziehen. <lacht> <lacht> das ist jetzt persönlich <lacht> gut, Das äh, ist natürlich trotzdem wahr, ja.
0: Aber das würde ja dann auch nur den, den, Person, den Personal... Perso, Personal... Personennahverkehr, meine Güte, den Personal... Perso, ich habe ein... Weiß ich auch nicht. Du schaffst das. Den Personennahverkehr würde es ja <lacht> dann auch nur betreffen. So die Eisen, die, die, den, den Güterverkehr und so, der kann dann ja einfach ganz normal streiken und Zug fahren oder so. Ja. Aber gut. Ja.
2: I don't know. Gut. No. Für gut. innovative Streitkonzepte bitte, bitte eine E-Mail an uns. <lacht> 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 wir das schon. Gut, ansonsten würde ich sagen, ich, äh, wir können mit unserer allseits beliebten Kategorie hier weitermachen. Äh, heute richten sich dann die drei Fragen ausnahmsweise sogar an zwei Personen, die mir hier gegenüber sitzen. Habt ihr, Ach, habt ihr Bock? Seid ihr mental darauf vorbereitet? <lacht> Nein. Ja,
1: also wenn das so eine beliebte Kategorie ist, dann ich auf jeden Fall
2: Also ich habe äh, eine, eine sehr chillige Frage, eine äh, mittelmäßige und eine, die ist vielleicht ein bisschen doller. Müssen wir mal gucken. <lacht> dann okay. fangen wir mit der Einfachen an. Ne? Was ist ein Videospiel, das ihr mit eurer Kindheit verbindet.
1: Boah, ich, also ich glaube, mein erstes, also meine erste Konsole war eine PlayStation 2 damals. Da würde ich sagen, war Underground. Das ist auch das erste Spiel, was ich hatte, was ich auch, habe ich, richtig viel gespielt habe. Und im späteren Verlauf dann die beiden Lego Star Wars Teile. Da habe ich wirklich so viel Zeit True, investiert. Ja. <lacht> das ist, ist glaube ich, das Kindheitsspiel, was ich hatte. Ich glaube, ich habe nichts mehr gezockt.
0: Ja, bei mir, bei mir war das ähm, Crash Bandicoot 1 auf der Playstation 1. Mein Bruder, der hatte, der hatte, eine, der hatte eine Playstation 1 und der hat die irgendwie so äh, auch gecrackt und so, dass man da auch gebrannte Spiele äh, drauf spielen konnte. Und irgendwie hat die aber auch nicht, ist die nicht richtig gelaufen, man musste die irgendwie so, so äh, hochkippen, weil die sonst, irgendwas hat da nicht funktioniert. Ja, und dann konnte ich halt immer nur bis Level 7 spielen. Und danach ist das, ist das Game immer abgekackt. Das war halt so, ja gut, dann habe ich halt den ganzen Tag Crash Bandicoot Level 1 bis 7 gespielt. Ja, naja. Aber in denen bist du
2: wirklich sehr gut.
0: In denen bin ich wirklich sehr gut, ja. Und ich hab's bis heute Ja,
1: ne? aber ich finde crazy, also, mit was man sich so früher an Videospielsachen zufrieden gegeben hat. ne? Also, es ist heftig. Weil so jetzt Weißt keine Ahnung, was irgendwie so, so tausend Spiele, die du irgendwie gratis runterladen und direkt zocken kannst, die tausendmal besser sind als alles, was jemals auf der Playstation 2 oder 1 erschienen ist. Und trotzdem hatte ich das da stundenlang dran gefesselt. Das, ja, so das ist auch
2: übel krass, wenn man sich dann heute so die Spiele wieder anguckt, auch so aus der Erinnerung heraus. Ich habe äh, letztens mal, weil das äh, bei Netflix aus irgendeinem Grund jetzt mit drin ist, das, kannst du so Handyspiele und sowas runterladen? Und die ganzen GTA-Teile, mhm. die alten, also Vice City 3 und San Andreas und so, die kannst du halt irgendwie über dein Netflix-Abo scheinbar äh, auf, auf Mobilgeräte runterladen. Äh, und ich habe das dann mal so aus Scheiß gemacht, weil ich habe als Kind halt auch, ich hatte auch so eine, so, so eine gecrackte Xbox, also hatte mein Vater eigentlich, aber ich durfte die halt benutzen, <lacht> da war halt GTA Vice City drauf. Und ich dachte mir so in meiner Erinnerung, boah, das war übelstes geiles Spiel, Übelst gute Grafik, Open World und so, dann habe ich das auf meinem iPad, habe ich es runtergeladen und aufgemacht. Und das ist halt, das sieht halt aus, ne? So übelst kastige Gesichter und ich kann, es matcht überhaupt nicht mit meiner okay. Erinnerung an dieses Spiel. Das ist richtig. <lacht> ja. Aber trotzdem ja, ganz ist cool. Ist Aber
1: was ich, ja, was ich gemacht habe, eine Zeit, ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, ne, dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, jetzt war eigentlich so. so. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das. Und dann haben wir uns immer am Wochenende hingesetzt und uns einen Bierkasten unter den Stuhl gepackt und haben dann die ganzen alten die for speed teile auf der PlayStation 2 gespielt. Und da haben wir aber auch wirklich, wir haben zum Schluss haben wir einfach nur noch Driftrennen gespielt und dann online geguckt, was so die Rekorde waren, die es so gibt auf den einzelnen Strecken. Und dann haben wir wirklich nächtelang versucht, diese Rekorde zu brechen. Und da ist auch wieder klar, also es hat doch immer noch dieses, dieses heftige Suchtpotenzial eigentlich ich wusste, weiß ich noch, wo ich hinaus wollte. Es war irgendwie ein total schlauer Punkt, <lacht> aber das mir gerade entfallen.
2: Geo so ähnlich Ich wurde von damals. Vielleicht kommst du noch drauf. <lacht>
1: so, ja, stimmt, stimmt. Und da hatte ich das, da hatte ich das gar nicht, dass ich irgendwie so gedacht habe, ja, die Grafik ist irgendwie beschissener oder so, sondern es war irgendwie trotzdem das gleiche Feeling, aber es könnte vielleicht auch daran liegen, dass es das ein Rennspiel ist und da ja, sag ich mal, so grafikmäßig viel mehr drin war als bei Gesichtern. So Gesichter der ja zu modellieren.
2: True. Darauf ja, ich, ich Wo ich jetzt dran denken musste, auch äh, wegen diesem Kindheitsspiel, habe ich äh, witzigerweise, als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich erstmal was anderes gedacht, weil ich dachte, was mich halt so äh, kindheitsübergreifend und auch noch bis in was weiß ich, wie viele Jahre begleitet hat, war natürlich irgendwie FIFA. So, ich habe FIFA 05 damals auf dem Computer gespielt und ab da irgendwie ab 06 dann wirklich jeden Teil äh, so konsequent wirklich auch viel gespielt. Aber was ich auch gerade geil fand, weil so ein, so ein Autospiel, was irgendwie. Ähm, auch gar nicht so viele, glaube ich, irgendwie kennen. Aber vielleicht ist das auch als falsche Einschätzung. Aber zumindest bei mir im Freundinnenkreis und so hat das kein Mensch äh, gespielt außer mir. Äh, war Burnout. Kennt ihr das? Mhm. Ja, das war übel geil. Ja, da ging es ums Crashen und so einfach. Ja. Das war richtig cool. Da, so, da gab es ja. einen, so einen äh, Teil des Spiels, da war die Challenge im Prinzip einfach nur möglichst heftige Autounfälle zu verursachen und so. <lacht> Das habe ich aber auch ja, ja. gespielt, Mann. In so Tanklaster ja. rein und so, das habe ich richtig gefühlt.
1: Ja, ja, genau. So, da gab genau, da gab es einfach so komplett, ich glaube, das war eine komplett eigene Kategorie, wo dann einfach irgendein Szenario aufgestellt wurde und dann so, jetzt mach einfach den ja, richtig, den so, einfach. Oder so erreichen. So richtig. Ja, ja, ja.
2: Schade eigentlich. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube Burnout gibt es auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, das hat irgendwie so 2012 wow. oder so aufgehört. Da gab es nochmal so ein Teil für, für den Computer, aber das hat irgendwie auch gefloppt weiß ich auch nicht, warum Autounfälle nicht mehr beliebt sind. Ich glaube, irgendwie
1: Rennspiele sind auch irgendwie ein bisschen zu Ende, außer so richtig heftige Simulatoren, wie keine Ahnung, Gran Turismo oder, ja, voll. oder so.
2: Ist auch schade, also gerade auch Need for Speed hat sich ja auch so scheiße entwickelt. Ne?
1: Ja, Ja, aber Need for Speed ist, glaube ich, da ist das Problem, dass irgendwie jeder verbindet damit irgendwas anderes, weil es halt so viel ausprobiert hat und deswegen kannst du immer nur so eine bestimmte Gruppe abholen und die versuchen ja die ganze Zeit alle abzuholen und das klappt dann nicht. Aber wir sind
2: bestimmt alle so Team-Tuning und so in Need for Speed, oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja Need for Speed, Carbon, ja. mosul dann die, die Underground-Teile, das war auch das, also meine Auffassung objektiv waren das natürlich die besten Spiele, die Need for Speed rausgebracht hat, aber ich glaube, wenn man mit anderen Need for Speed-Teilen aufgewachsen ist, dann sieht man ja, das ganz scheinbar. anders.
0: Vor allem so bei, bei Underground 1, da erinnere ich mich noch so dran, da dachte ich mir auch nur so, ja, wie geil ist eigentlich ein VW Lupo, ne? So. Nee. <lacht> wenn, man sich dann ja. so, wenn man sich dann so, äh, weiß aber ich nicht, glaub, ein paar dann gar, Jahre älter wird, da denkt man sich so, ja, was ja. war das eigentlich? Aber ich glaube, das
1: war Underground 2, weil Underground 1 war es, glaube ich, ein Golf 4 GTI. Den, gab's, den hast du in Golden gekriegt schon direkt. Da hast du da einfach nur so ein paar BBS-Felgen draufgeschoben, den ein bisschen tiefer gemacht und dann war es das schon.
2: War <lacht> oh, sehr nice großartig. Ich musste gerade wegen Need for Speed dran ja. denken. Voll die traumatische Kindheitserinnerung eigentlich. Nein, aber ich hatte damals ähm, <lacht> so einen Nachbar und der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sein Neffe war das. So der Neffe, da war ich so sechs oder so und er auch um den Dreh. So und in dem Alter äh, haben wir irgendwie voll viel gespielt und es gab bei uns einen in der Nachbarschaft, das war so ein Typ, so, wenn ich den heute angucken würde, würde ich denken, so ja, voll der Hänger irgendwie. Der war halt schon so 30 oder so. Aber der hatte halt damals so einen geilen Computer oh. mit ähm, mit so einem Lenkrad und äh, so Pedalen und so. Äh, so richtig so simulationsmäßig. Und da konnte man halt auch äh, Need for Speed Most Wanted mitspielen. Aber im Nachhinein finde ich es irgendwie ultra creepy, dass der uns voll oft zu sich nach Hause eingeladen hat, damit wir bei dem irgendwie spielen. Und er saß so daneben oh. und hat eine gequatscht und hat so sechsjährigen beim Need for Speed Spiel <lacht> zugeguckt. Das
1: ist richtig, <lacht> das das cool. Aber <lacht> ich könnte auch ein... Oh, war der war auch schon... Ich dachte, der war auch schon so Mitte 30 oder Anfang 30. Und wo wir alle so, so 12, 13, 14, man hat er ja immer in seiner Garage so LAN-Partys veranstaltet. Und dann waren wir da immer alle hingefahren mit unseren PCs. So auch übel <lacht> weird einfach, man so drüber nachdenkt. So aber so eine Altersspanne so von 12 bis 16, einfach alles da und der hat einfach die ganze Garage voll jugendlich, oder? So mit dir gezockt.
0: Geil. Aber LAN-Partys auch, war auch eine geile Zeit einfach, ne? So, das, ja. weiß ich nicht.
1: Aber war auch immer ein bisschen eklig, so im Nachhinein. Ja,
0: also vor allem. Weißt
1: du, wir hatten einen, der hatte so eine, so eine, so eine Terabyte fette Platte und die war nur voll mit Pornos, Alter. Das ist so weird einfach, wenn man jetzt drüber so nachdenkt. Das ist auch komplett gestanden. Der war so irgendwie, keine Ahnung, der war so 15, 16. So kein Plan, wo der das alles her hatte. Der hat einfach so, so einen riesen Block voll Pornos. Oh Gott.
2: <lacht> das waren einfach bestimmt zwei, drei Terabyte nur Videos. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage. drauf. Ähm, war es bei euch tatsächlich noch eine also bei Alex wahrscheinlich noch aber ja. <lacht> Generationenkonflikt nein aber ja ja äh, war das <lacht> bei euch eigentlich noch eine LAN Party also habt ihr wirklich über LAN mit so einem äh, mit so einem wie nennt sich das Ding Re nicht Repeater so ein mit verteiler dem oder mit einem Switch ja ein Switch genau äh, irgendwie actually über LAN gespielt weil bei uns war es halt einfach so man hat die PCs halt irgendwo hingekart, aber wir haben halt schon Online Spiele gespielt so ne ja ja, ja. wir haben
1: auch meistens online gespielt eigentlich Wohl, weiß ich gar nicht. Ich, nee, ich glaube wir waren alle, ich glaube wir waren alle, online Aber kann auch sein, dass du, also zweites auf dem Dorf und das Internet war echt scheiße kann auch ich weiß es nicht mehr. Kann so irgendwie aber nicht sagen.
2: Wie war das denn bei dir Alex? Erzähl doch mal, wie Eig habt ihr das technisch gelöst? <lacht> Habt auch, wie war ja, das, das früher? Erzähl mal, was war Weil, früher, Alter, Mann. <lacht> also, glaub, wir waren ja alle
0: dabei, als der Computer erfunden wurde. <lacht> 1930. <lacht> äh, ja. Äh, ja, war... Äh, haben wir all unseren Atari genommen. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, wir hatten, wir hatten damals so ähm, natürlich noch die guten alten Röhrenbildschirme. Die waren natürlich riesig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also wir haben, wir haben uns eigentlich... Immer nur bei zwei Leuten getroffen, wenn ich mich jetzt so recht erinnere, wo wir uns, also wo wir uns dann ja regelmäßig oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zweimal im Jahr oder so dann getroffen haben, jeweils, ähm, zu einer LAN-Party. Und ja, bei, bei, bei irgendwem äh, ging äh, dann äh, ging dann die Spiele nicht. Der musste, also es, es war regelmäßig so, dass irgendeiner sich auf der LAN-Party erstmal hingesetzt hat und einfach. Windows 98 neu aufsetzen musste, so. Das <lacht> gab immer einen so, der, der hatte dann halt immer Pech gehabt, so, da gab es auch einen, der bei dem ist dann die, die Tastatur abgeraucht, warum auch immer. Ähm, ja, und ähm, ja, wurde halt aber auch irgendwie auch nie langweilig so, ne? Wir haben mal, mal Counter-Strike gespielt, Counter-Strike 1.6 äh, und dann immer die, diese ganzen, diese ganzen äh, Minimaps, ne, die man dann so, so kennt, irgendwie Aim Crazy Jump oder sowas, ne? Das sind so. So äh, altbekannte, bekannte Maps. Ja, und dann hat man sich ja halt hingesetzt und 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 gedaddelt, ne? Vielleicht auch mal eine Runde ähm, ähm, hier ähm, Dota 2 war das noch. Und äh, ja. Ne, ansonsten, ja klar, es gab, es gab Pizza on äh, mass und ähm, äh, nicht gut riechende Jugendliche in einem Raum <lacht> über mehrere äh, Stunden. <lacht> Lüften war da optional, aber gut, ja. Aber war eine schöne Zeit. Hab ich, hab mich, äh, mich äh, immer, ähm, ja, erinnere ich mich mal sehr gerne dran. Ja, glaube ich. Ja, ja und on also online haben wir halt da nie gespielt, ne, weil äh, war ja noch so zu ISDN Zeiten und so, ne. Das, <lacht> das ist das Internet bevor es DSL gab für die, die jetzt noch zu, die jetzt äh, das noch gar nicht kennen oder diesen Ausdruck noch nie gehört haben. Ja, genau, also super langsames Internet und so ähm, und äh, da hat man dann einfach, ja, gezockt oder auch äh, Musik oder so ähm, ausgetauscht, ne? Ja.
2: Gut, wenn ich euch jetzt schon hier so äh, zeitlich in dieses <lacht> da da wieder hineinversetzen konntet. Äh, dann auch die zweite Frage. Was war ein Thema, das euch in eurer Jugend politisiert hat? Muss jetzt nicht das Thema sein Boah. oder das Erste, aber irgendwas, wo ihr euch so dran erinnert, so, ah ja, krass, das hat mich damals so das erste Mal, oder nicht das erste Mal, hat mich aber irgendwie überhaupt erstmal interessiert und hat mich mit Sachen irgendwie auseinandergesetzt.
1: Ich glaube, bei mir war es, da bin ich immer, ich glaub, das war so achte, neunte, zehnte Klasse. Und dann hatte ich auf dem Heimweg, muss ich dann, musste dann immer einmal umsteigen. Und aus der Stadt, aus der ich dann quasi losgefahren bin, sind immer Geflüchtete mitgekommen zu der Zeit, das war so 2015, 2016. Und äh, die wurden halt immer, die hatten so einen Zettel, der ist irgendwie auf Deutsch und auf Englisch geschrieben worden, aber die konnten damit halt logischerweise nichts anfangen. Und dann haben die, haben schon immer, standen die immer schon Fragen an der Bushaltestelle, wenn sie es bis dahin gekriegt haben. Und dann habe ich immer so versucht, mit denen, mit denen zu quatschen und gesagt, so, ja, bla bla bla, da musst du hin musste den mit dem Bus nehmen und bla bla, bla. und habe irgendwie mit Händen und Füßen versucht, das irgendwie zu regeln und ein paar mussten halt dann auch immer dahin, wo ich hin musste, quasi, weil da von der Samtgemeinde das Rathaus war und dann hatte ich quasi, musste ich immer von den einen Bus in den anderen und hatte dann irgendwie so eine Aufenthaltszeit von 20 Minuten, 30 Minuten und in der Zeit bin ich dann immer mit denen zum Rathaus gegangen, habe dann irgendwie versucht, da mit den Behörden und denen quasi irgendwie in den Raum zu kommen und dann irgendwie ein bisschen abzuklären, wie, wo die hin müssen und wie das funktioniert. Ja, und das, das hat mich, glaube ich, politisiert. Und dann habe ich mich so gefragt, so, wie kann das überhaupt sein? Und irgendwie ein bisschen mich damit auseinandergesetzt. Und ja, ja, das war eigentlich dann, das habe ich, glaube ich, dann, das habe ich zwei Jahre gemacht. Weil mich dann halt nur da hatte ich meinen Abschluss und dann musste ich woanders hin. Aber das war schon crazy. Also Das war eigentlich schon wirklich krass. Und auch wie ich mit den Menschen dann in den Behörden umgegangen wurde und so. Das ist schon wirklich. Also, das war, glaube der prägendste Moment. Hm. Hm. Also,
0: aus der Jugend würde ich, habe ich, glaube ich, eher, ähm, habe ich, glaube ich, gar keine, tatsächlich gar keine, gar keine, äh, in, äh, entweder Erinnerung dran oder überhaupt was gehabt, wo ich mich politisiert habe. Gut, so 9-11 ähm, war halt so ein Ding, ne? das hat man dann halt mitbekommen. Ähm, und also, ich glaube, da war es irgendwie auch jeder, wo er war als die als die Flugzeuge reingeflogen sind, aber ja so richtig, ich glaube auch erst so mit der mit der mit der Flüchtlingswelle, die wir dann da hatten, da ist mir so das erste Mal richtig das so aufgefallen, was so was so abgeht, aber ja gut, da war ich halt auch kein Jugendlicher mehr, ne, 2000 äh, wann war das 15, ne? Dann so 24, ne? Das ist halt auch ordentlich spät, aber na naja, gut, lieber lieber später als nie, <lacht>, würde ich mal sagen. Ja, und dann so, so richtig abgedriftet, ähm, also abgedriftet in Anführungszeichen, war dann, glaube ich, auch erst so, wo dann so Corona reingeschallert ist, ne, und, äh, stimmt stimmt gar nicht. Eigentlich war es schon, eigentlich war es schon davor mit, 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 hier mit diesem, wie, wie hießen die, mit diesem Pegida- ganzen Geschichten da, als die ganzen da dann auf die Straße gegangen sind, so, das hat mich schon ganz schön, ganz gut, äh, abgefuckt und so, und, ähm, ja, dann ist man halt natürlich gegen Nazis so, ne, wie, wie man das so äh, bürgerlich dann äh, macht, so, ne, ich mein, mein Schild gebastelt und so und alles cool. <lacht> und äh, dann so Corona war dann so wirklich dann so die Zeit, wo ich dann ähm, so wirklich äh, einfach auch Zeit hatte, mich mit oder was heißt Zeit, aber halt irgendwie ja doch Zeit, keine Ahnung. Hab, ich habe irgendwie andere Prioritäten dann gefunden und äh, habe mich dann damit dann auch wirklich äh, ja äh, auseinandergesetzt und äh, ja mich erfolgreich radikalisieren lassen von den äh, Umständen, in denen wir leben. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
1: habe hab noch, hab noch einen lustigen Punkt, wo diese Friends for Future-Sachen gestartet sind. Da war bei uns in der Schule, also die Lehrer waren alle relativ cool. Die waren so, ja, geht da mal Freitag hin und so. Und, nee, und, und wir schreiben euch auch nichts auf. So. Also es gab ein paar Lehrer, die haben abgefuckt, aber die meisten waren halt relativ cool. Und dann war ich halt so in der Phase, wo wir halt, also ne, was das eigentlich alles noch relativ scheißegal war. und dann, Da habe ich mich immer habe mit Kollegen getroffen, habe, wir schon das Wochenende angefangen haben, Bier getrunken und Playstation gespielt <lacht> War eigentlich in der Schule so ein bisschen, muss ich nicht, muss sagen, schäme ich mich im Nachhinein ein bisschen für. Aber äh, war halt so, ne? Also Fridays for Future hat nicht geschafft, mich zu politisieren. Äh, soll ich da
2: mal anknüpfen an das Thema? Ich, äh, ich, ich, ich wollte gleich meinen Programm ja. nennen weil ich generell so parallelen auch zu dem, was ihr gesagt habt. Äh, aber bei Fridays for Future, wenn dir das schon unangenehm ist, dann hab ich ja dann kann ich das kann ich das noch toppen, was das angeht. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich äh, generell schon politischer Mensch war und ich hatte auch schon meine Anarchophase hinter mir und so. Und für mich waren halt diese Fridays for Future-Proteste halt ähm, einfach nur mega, mega peinlich und cringe und die sind alle scheiße und jetzt könnte man ja daraus schießen, ja, Jan, dann kann es ja egal sein oder so, dann nutzt es halt aus, so wie Rito. Aber was ich gemacht habe mit einem Kumpel, mhm. und was ich im Nachhinein ein bisschen peinlich finde, aber es war auch in dem Moment sehr witzig, war halt, ich weiß auch nicht mehr, wie das genau passiert ist, so, ne? aber wir fanden das halt, wir haben uns halt darüber witzig machen wollen, äh, und wir haben uns dann halt so äh, verkleidet, sag ich mal. Wir haben so Warnwesten übergezogen und so komische Sachen ausgedruckt und so falsche Presseausweise und haben getan, als wären wir Russia Today Reporter und sind ja. bei uns auf die Lokale Fridays for Future Demo gegangen und haben halt irgendwie so, keine Ahnung, so 13-jährige Kids interviewt, die haben halt scheiße gelabert, wenn du denen die richtigen Fragen gestellt hast, so heute-showmäßig, <lacht> ne? Und es war halt einfach so <lacht> ultra peinlich. Ich hab das alles auf Video, ich hab das immer noch, ne? Es ist super schlimm. <lacht> oh,
3: oh, ja, ist war, also es ist richtig
2: unangenehm im Nachhinein auch. Aber war, war in dem Moment schon irgendwo oh. witzig, ne? Es war auch geil, weil es, es waren dann so ein paar Leute auch da, so also von den Älteren, die, die kannten Russia oh. Today schon und waren dann auch so hey jetzt verpisst ja. euch hier und so wir wurden dann richtig angepöbelt und so, wir mussten dann echt kurz aufklären dass wir hier auch eigentlich nur Scheiße machen so, weil die das geglaubt haben obwohl <lacht> wir da auch mit so übelst schlechtem Equipment angekommen sind und so ne aber ja an der Stelle können wir
0: an der, Stelle der können wir sehen. noch mal Werbung für unseren äh, Patreon Account machen also wenn ihr die Videos dort sehen <lacht> wollt müsst ihr natürlich ja. das auch
2: noch abschließen <lacht> ja ja ist Quatsch ja, ja. <lacht> Ach, Aber ein äh, anderes Thema jetzt noch, was ich kurz an, äh, anhängen wollte, was bei mir tatsächlich dafür gesorgt hat, äh, dass ich mich generell mit politischen Inhalten auseinandergesetzt habe, also auch mich mal so, äh, auch mit Parlamentarismus und so, also mit der mal Reden angehört habe und so, äh, war bei mir, weil ich war ja so ein kleiner Kleinstadt-Dorfkiffer, war natürlich auch einfach Legalisierung, also bei uns war so eines der ersten Themen, womit man sich oh. auch <lacht> in der politischen hat, oh, war, ey, wieso ist das eigentlich nicht legal? <lacht> <lacht> ja. Nö,
1: ja. Das ist ja
2: ah, ich bin im Nachhinein froh, dass das bei mir da in die richtige Richtung gegangen ist. Man könnte ja auch anders abdriften, wie, äh, keine Ahnung, wie Open Mind oder so. Ja, so, so ein ja. Mabtrottel.
3: Warum?
2: <lacht> ah schön. Gut. Boah, und ich habe ja. hier, hab hier die Übergänge heute. Das ist nicht mal geplant, ne? Aber dann würde ich noch zur dritten Frage kommen. Ja. Was ist eine Sache, die ihr potenziell auch unter Drogeneinfluss äh, getan habt, ihr im Nachhinein bereut. Habt ihr da irgendwas, was ihr erzählen könnt auch? Ja, das ist, schwer, das
1: ist schwer.
0: ist noch ein laufendes Verfahren, kann ich mich nicht so äußern. <lacht>
1: ich, wir werden bei Sos immer direkt eine Story von einem Kumpel ein. Der war mal, das war auch auf irgendeinem Rave und dann sind wir so rausgegangen alle und dann waren da war so richtig große Polizeiaufgebot, auch so Pferde und so, ne? Und er war auch schon ein bisschen, also ein bisschen neben der Spur, sage ich mal, freundlich ausgerückt. Er geht so ganz langsam auf so, so ein Polizeifeld zu, guckt so und sagt so, kann ich das streicheln? <lacht> und jetzt guckt so richtig fragend und dann fängt er so an bei dem. Bei dem Bullen einfach so den Oberschenkel. <lacht> <Statt. lacht> und
3: dann ist es nicht so wert <lacht> Und der,
1: der Polizist hat so perfekt geguckt und wie hat sich auch keiner bewegt, weil niemand wusste, was er mit der Situation anfangen sollte. <lacht> das war das Witzigste, was ich je gesehen habe. Oh, Junge.
0: Oh, schön. Boah. <lacht> oh.
1: Ja. Das wäre meine Story, aber damit habe ich halt nichts zu tun, ich stand unternehmen, ganz arschwitzig. <lacht> ja,
0: nee, ich glaube, äh, ja, weiß ich nicht, also, so im Demo-Kontext oder so, pff, ja, weiß ich nicht. Da sollte man nicht unter
2: Drogeneinfluss, achso, Drogeneinfluss wäre ja schon, aber ich, ich habe mir schon gedacht, das ist oh, ja okay, ein guter, gut. guter Aufhänger. <lacht> <lacht> äh. Alkohol ist auch eine Droge, okay. möchte ich nur nochmal sagen. Nein, ja, aber da kann ich nicht das, so geht. das so. vergessen. Ja. Entschuldigung, ja. Naja. Okay, irgendwas, irgendwas, was du teilen
0: möchtest, Alex? Oder? Boah, ja, also klar, ne, dass man unter, unter Alkoholeinfluss äh, dann äh, mal eher dazu neigt, Scheiße zu labern und so und sich dann am nächsten Morgen dann so deckt, so, Alter, was habe ich da gestern erzählt, alter Schwede? Und dann ist man aber auch so zu, ja. äh, zu, zu stolz oder, ist, oder was heißt zu stolz, oder ist einem einfach zu peinlich, um nochmal das Gespräch zu suchen und zu sagen. Ja, yeah. ey, war doch irgendwie ein bisschen kacke, sorry oder so, sondern einfach, ja, ich ghoste dich jetzt einfach. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber sonst, pff, weiß ich, fällt mir jetzt gerade spontan irgendwie nichts nichts ein. Ich glaube, weil die Auswahl so groß ist,
2: <lacht> ich glaube äh, Ja, ja, same, same. Okay, ja ich, eben. ich kann noch was erzählen, was ich was ich, glaube ich, teilen darf. Ist sowieso verjährt und so. Okay. Und ich glaube, die Betroffenen hören auch nicht zu. <lacht> Aber es war bei uns auch mal so ein äh, Ding. Also bei uns, ähm, ich habe in so einer Region gelebt, äh, da gab es so eine, eine so eine mittlere, also nee, nicht mittlere, ist schon eine Kleinstadt irgendwie so in der Mitte. Und drumherum waren halt einfach so kilometerweit entfernt immer so Dörfer, wo halt alle einzelnen Leute irgendwie so gewohnt haben. Und wir waren dann halt gerade so, ähm, eher so Richtung Stadtzentrum bei jemandem zu Hause. Und äh, da war halt so eine, so eine Hausparty, sag ich mal. Ich weiß nicht, wir waren wahrscheinlich dann so 16 oder so, würde ich jetzt schätzen. Und... Oh Gott, oh Gott. Nee, aber ich war jedenfalls damals der Einzige mit einer Bong. Und die hatte ich an diesem Tag aber nicht <lacht> mitgenommen. So, und dann hieß es halt, ja, äh, kein Bock mehr jetzt hier einfach so normal und, äh, und so. Dann lass mal gerade kurz zu Jan gehen. Kurz, so drei Kilometer Fußweg oder so. Oder vier, keine Ahnung. <lacht> wir holen die kurz und dann, äh, ja, machen wir das, ne? Dann von der Person, die es vorgeschlagen hat, ist natürlich keiner mitgekommen, aber ich habe mich halt auf den Weg gemacht, weil ich muss ja, ich muss, ich hatte ja Schlüssel dabei und so und einer hat sich auch dazu bereit erklärt, so ein Freund von mir damals, so. Aber ich sag mal so, der war so eher so erweiterter Freundeskreis, jetzt nicht, dass wir beide so eine wirklich enge Beziehung gehabt hätten oder so. Und äh, wir sind dann, hm. haben uns dann so auf den Weg gemacht, so, man geht dann irgendwie über Feldwege und sonst was und irgendwann sind wir dann so am Rande von meinem Dorf gewesen und dann kam so ein Thema auf, da war gerade so eine ganz dramatische Geschichte bezüglich ähm, Liebeskummer und so bei mir und äh, ich, ich äh, fand da eine ganz toll und alle fanden das auch toll und dachten, ah ja, die kommen safe zusammen und dann war sie so out of nowhere mit so einem anderen Typen, äh, auch aus dem feindlichen Dorf, by the way, <lacht> äh, zusammen, wo <lacht> ja, ja, ja. Wo, wo ich mir sagte, was soll die Scheiße? Und ich war dann irgendwie auch so äh, drei Wochen tief traurig und habe mich ganz, ganz schlimm verhalten, keine Ahnung, und wurde auch bemitleidet. Und plötzlich mhm. eröffnet mir so der Typ, ähm, wie gesagt, mit dem ich nur so, so mittelmäßig gut befreundet bin, auf einmal, er fängt mit dem Thema an. Ne? Und meint so: Ey, Jan, ich habe das auch gehört und mitbekommen. Ne? Und ich, ich muss sagen, das, das, tut mir, das tut mir echt so leid und so. Und er war halt auch schon übelst besoffen. Und so: Ja, ey, ich schwöre, wenn es irgendwer verdient hat, ne, dann du, ey, es tut mir so leid für dich, das macht mich so wütend, das glaubst du nicht. Und ich meine, so, ja, es ist halt so, es ist doof, ne? Und bla bla bla. Und dann sind wir halt so ähm, plötzlich, äh, sie hat dann halt im gleichen Dorf gewohnt und dann sind wir an ihrem Haus vorbeigekommen. Und dann war er halt so in dem ja. Moment, nee, nein, wirklich jetzt, ich schwöre dir, das macht mich so wütend. Und dann hat er halt so gesagt, nee, komm, wir klingen da jetzt, wir klingen <lacht> da jetzt, wir machen da jetzt Stress, so nach dem Motto, ne? die muss ich jetzt rechtfertigen. Und ich habe sie halt einfach auf, dem, ab dem Tag dann irgendwann einfach so geghostet, sag ich mal. Und er meinte so, nein, nein, wir klingen jetzt, Konfrontation. Und ich konnte ihn dann davon gerade noch so abhalten. Und als, wir, als ich dann so meinte, nee, lass, lass jetzt einfach die Bon holen und gut ist, dann war er auf einmal so der Überzeugung, nee, nee, nee. nee. Also irgendwas müssen wir jetzt aber machen. Und nimmt so einen Stein auf den Boden und wirft den so gegen ihr Fenster. Also wirklich auch ihr, ihr, ihr eigenes Zimmerfenster und so. Weil wir wussten, wo sie halt, oh. also, ne, wo ihr Zimmer ist und so. Und wir sehen nur so, das Licht geht an. Es hat auch so ein bisschen, also wir waren jetzt nicht sicher, ob die Scheibe kaputt ist, aber es hat halt schon so geklärt. Licht ging auf einmal an. Man hört schon noch so, hey! Und so, wir sind halt gelaufen wie die letzten Vollidioten. <lacht> <lacht> auch einfach so richtig <lacht> dumm dann haben wir noch die Bon geholt und auf dem Rückweg einen anderen Weg gegangen. Und äh, im Nachhinein habe ich dann erfahren, so, es war wohl nur so ein mittlerer, mittlerer Steinschlag, aber es musste repariert werden. Und äh, ja, war, war sehr unangenehm. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass der Typ, mit dem ich äh, da unterwegs war, der meinte am nächsten Tag, nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, du, glaub, du hast den Stein geworfen. Und ich war halt einfach noch echt krass nüchtern zu dem Zeitpunkt. Bin mir sehr sicher, dass das nicht so gelaufen ist. Er meinte so: Nee, 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 ich glaube, das warst du. Warum sollte ich das tun? <lacht> da habe ich viele Faktoren bereut an diesem Abend, muss ich sagen. <lacht>
1: Nee, nee, glaub, nee, nee, nee
0: warum soll sein ich sein das
2: sein tun? Das das ist sein. Nee, Nee, Das, ist doch <lacht> das gibt auch das doch keinen Mann. Sinn, ne? Hey, du bist doch der mit Liebeskummer, lol. Ja. Äh. <lacht> 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 mit dem blaming hier. Naja. <lacht> naja, auch nicht so wirklich. Nee. Aber ich, ich, ich sehe mich da als Opfer, ganz klar. Sorry. <lacht> ja. Ich glaube, sie weiß übrigens bis heute nicht, äh, wieso das geschehen ist oder so. Die dachten sich wahrscheinlich einfach auch irgendwelche randalierenden Jugendlichen oder so. Also falls sie das hört, liebe, liebe Grüße, tut mir echt leid. <lacht> <lacht> ja, <das ist> schön <lacht> Gut, ich glaube, das, ähm, das waren dann auch die drei Fragen für, für heute. Ich hoffe, man konnte sowohl unseren Gast als auch Alex natürlich wieder ein bisschen besser kennenlernen und die Tiefen ergründen, die da auf uns äh, jetzt im, im Laufe der Folge zukommen.
0: <lacht> ah, gut, wir haben hier noch zwei, nee, drei Themen haben wir noch, die wir abarbeiten wollen, in Anführungszeichen. Letzte Woche äh, fing das ja schon an, ähm, aber die meisten Demonstrationen äh, gegen Rechts, äh, diese Massenproteste, kann man das ja schon fast titulieren, sind dann ja waren dann ja am Wochenende. Ja, ähm, bei uns gab es gab es äh, viele Redebeiträge von Menschen aus der SPD. Lustigerweise, ja, die haben die die Massen eingeschworen laut und bunt gegen Rechts zu sein und äh, da wurde dann eben auch um traditionsliebende Menschen abzuholen auch direkt ein Kommunist gelüncht und äh, ja alle waren irgendwie glücklich äh, und äh, wow naja ähm, gut auf jeden Fall ähm, ja war auf jeden Fall alles so ein sehr großes Bürgerfest war alles sehr unangenehm so von den Redebeiträgen bis auf bis auf zwei Stück war das eigentlich alles so ganz gut es hat noch irgendwer von, von einer großen Automobil ähm, Marke irgendwer aus dem Vorstand da geredet und äh, meinte kauft, unseren kauft unser Auto, dann tut ihr was für, gegen den Faschismus so nach dem Motto. Ja, ja. ja, alles ein bisschen, alles ein bisschen wild. Ja, wie war das denn? Äh, wie war das denn bei bei dir, Rito? In deiner in deiner Umgebung äh, hast du waren bei euch Demos mhm. und äh, bist du da gewesen? Oder kann man das so fragen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ja, und zwar auch Demos, ähm, ich muss sagen, da ich bei den meisten wusste, dass es so burger kram ist, äh, bin ich da gar nicht erst aufgetaucht, <lacht> sondern vielleicht auch, eigentlich, eigentlich sollte man da wahrscheinlich trotzdem hingehen, aber ich habe irgendwie, ich glaube, ich hätte es den Tag nicht ertragen, und, äh, die andere Demo, die ein bisschen ernst zu nehmen, war aber klar, da, ein bisschen kränklich, und ich bin nicht so richtig vom Klo runtergekommen, weil, ja, ist auch egal, warum.
3: <lacht> deswegen <Okay. lacht> deswegen
1: konnte, ich da, konnte ich da auch nicht auftauchen. Ähm, aber an sich, ich habe so ein bisschen trotzdem, sag ich mal, so ein bisschen das Grundklima verfolgt und so wie es in anderen Städten aussah oder generell so ein paar Videos zu Demos angeguckt. Und ich muss sagen, dass ich das meiste also es fühlt sich alles an wie so, ja, wir machen jetzt hier zwei, drei Wochen das große Glaubensbekenntnis, jeder Wort die da Papst steht und schreibt drauf, wie doof er die AfD findet und dann gehen wir alle wieder nach Hause. So den Vibe hat es irgendwie ein bisschen für mich. Hm. Aber gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt, würde ich sagen. Ja,
0: generell so die Frage, ne? brauchen wir eine, eine, eine Einheitsfront oder irgendwie so einen äh, republikanischen Antifaschismus oder sowas, ne? dass man... Äh, da letztendlich irgendwie guckt, äh, geht man jetzt so die, geht man jetzt so ein, so eine, so ein Zwangsbündnis, sage ich mal, mit, mit, den, mit den Bürgerlichen oder der bürgerlichen Partei irgendwie ein und äh, weiß ich nicht, holt sich dann irgendwie, ja, irgendwie ein Sprachrohr von mit irgendwem, der, weiß ich, nicht vielleicht sogar parteiunabhängig ist oder so, aber der dann letztendlich so ein bisschen äh, den, den Gegenpol dann darstellt, aber alle vernetzt oder halt eben so die, 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 die Einheitsfront mit irgendwelchen äh, Bündnissen von ja äh, linken Gruppierungen und so, ne? außerhalb der Parteien. Ähm, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich kann halt, also halt keinen Protest ernst nehmen, wo Annalena Baerbock und Olaf Scholz vorne an Händchen halten losgehen und dann würde am... Morgen noch, ja, die möglichst konsequente Abschiebung von möglichst vielen Menschen gefordert und nachmittags stellt und sich dann auf die Straße und wohl gegen den Faschismus durch die Gegend, ja. also wirklich mit allem, mit allem Toleranz, also toler tolerierbaren Dingen, die ich so eingehe, um auf Demos zu gehen, jetzt auch mit, keine Ahnung, Gruppierungen, die ich jetzt nicht hundertprozentig feier, oder wo ich jetzt nicht der Ultra-Fan von bin. Also da hört es einfach
0: auf. Also das kann ich jetzt gar nicht. Ja. Wie ist das bei dir, Jan?
2: Ja, wir haben ja die letzten Wochen schon so ein bisschen drüber, drüber gequatscht, ähm, weil das hier in Leipzig natürlich auch irgendwie große Ausmaße angenommen hat. Ich war jetzt dann bei der letzten Demo hier äh, auch, wo dann ja auch irgendwie 60, 70.000 Leute da waren. Das war auch irgendwie an sich cool zu sehen, dass es jetzt auch wieder so viel, also waren ja die Woche davor waren es irgendwie so 10.000. Und das war schon heftig, sag ich mal. Ne? Da hat man sich schon gedacht, oh krass, dass so viele Leute überhaupt irgendwie sich äh, genötigt fühlen, irgendwie was zu machen. Und jetzt waren es halt echt dann auch so 60.000, 70.000. Und die ganze Stadt war halt komplett voll. Das war halt auch, also so Demo-organisationstechnisch auch einfach scheiße, ehrlich gesagt. Das ist halt voll schwer, weil du kannst halt ab äh, dem Punkt, wo es so viele Menschen sind, Weiß ich nicht, dann ist, ist das auch alles irgendwie einfach nur noch ein bisschen anstrengend. Ähm, das Einzige, was ich jetzt aber positiv so gesehen vermerken musste, wo ich dachte, das ist eine coole Idee und weshalb ich auch äh, hingehen wollte, es gab halt vorher den Aufruf, hier einen äh, antifaschistischen Frontblock zu bilden, der sich auch ganz klar so ähm, oppositionell gegenüber den bürgerlichen Kräften halt äh, stellt, gegenüber SPD, Grünen und Co. Und das hat auch eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Es war halt irgendwie dann aufgrund der Masse auch wieder so, es war erst schwer überhaupt herauszufinden, wo treffen sich jetzt die Leute. Und äh, dann hast du dann plötzlich halt irgendwie auch, äh, keine Ahnung, so, ne? Auf einmal standen so, stand so eine Gruppe, was weiß ich, 16-jähriger Mädchen oder so neben uns. So und guckt sich um und meint so, oh, ich glaube, wir stehen im schwarzen Block. Und so, und das war dann im ersten Moment ein bisschen, schon ein bisschen cringe und so, aber auf der anderen Seite haben die dann aber auch die ganze Zeit so sich die Redebeiträge angehört und die Parolen mitge mitgerufen und so. Und dann dachte ich mir, ja, komm, okay, vielleicht ist auch cool, weil da erreicht es jetzt irgendwie, man man kann da trotzdem irgendwie auch so solche Menschen erreichen, die man sonst irgendwie vielleicht nicht, nicht kriegt und so. Aber sonst halt alles auch absolut unspektakulär. Und ich habe auch generell diesen Eindruck, ja, okay, das ist jetzt halt so ein paar Wochen, ähm, ein Ding, und ich glaube auch, die, die, an also die, die Zunahme an Menschen, die dabei ähm, jetzt irgendwie jede Woche zukommt, hat auch damit zu tun, dass viele das so ein bisschen so eventtourismusmäßig mäßig sehen. So. Ach, guck mal, hier sind so Riesen-Demos und es ist nicht irgendwie sowas was, wo, wo der Anlass irgendwie kritisch ist, sondern von den allermeisten Leuten, die nicht komplett scheiße sind, wirst du ja irgendwie so wenigstens so ein bisschen Props dafür bekommen. Ah, cool, du demonstrierst gegen die AfD, so, ne? Von daher ist das, glaube ich, auch so für super viele Leute so eine sehr niedrige niedrige Hürde irgendwie sich daran zu beteiligen und sorgt halt dafür, dass so viele Leute daran irgendwie gerade äh, mitmachen und äh, im Endeffekt, ja, ist jetzt die Sache, ja, was entwickelt sich daraus, ne? Kann man da ernsthaft irgendwas Sinnvolles auch draus ziehen oder ist das jetzt wirklich wieder einfach nur so zwei, drei Wochen, man ärgert sich und bei der nächsten Europawahl wählen alle die Grünen und man tötet Menschen an den europäischen Außengrenzen mit Bauchschmerzen, so, ne? Weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Darauf wird es so richtig auslaufen. Also, ich bin auch ein pessimistischer
2: Mensch. Ja, auch, aber da stellt man sich ja die Frage, ne? Also, was, was können wir denn machen, damit das irgendwie, oder wie können wir das dann für, für unsere eigenen Zwecke vielleicht auch besser, besser nutzen, damit auch so Parteien irgendwie das eben nicht so instrumentalisieren können als Werbeplattform oder so, ne? Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das hin? Also ich glaube, am wichtigsten oh. ist es halt auf jeden Fall erstmal auch immer weiter irgendwie Widerspruch zu leisten. Äh, gerade gegenüber den Ampelparteien oder es gibt ja sogar scheinbar Demos, wo die CDU teilnimmt, so komplett Lost. Ja. Auch hier ja. die und so. Also das kann man machen, aber sonst weiß ich auch nicht. Ne?
1: Ja.
0: Zur Not, äh, zur Not äh, müssen wir mal eine Petition unterschreiben. <lacht> Das
1: ja. ja, so muss man vielleicht mal auf change.org was
0: organisieren. <lacht> gab jetzt gab ja jetzt äh, zwei große Petitionen, die sehr viel Zulauf bekommen haben. Äh, einmal natürlich das äh, altbekannte AfD-Verbot, was jetzt äh, sogar auch eingereicht wird äh, und äh, auch angenommen wird wohl und was besprochen werden muss, weil die irgendwie über eine Million Leute haben, die das so irgendwie unterschrieben haben und dann natürlich noch das äh das äh, der Grundrechteentzug für äh, für Bert Höcke ähm, das äh, fand ich auch äh, fand ich auch sehr 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 also funny auf einer einen Seite so, aber <lacht> irgendwo ja, weiß ich nicht, irgendwie dieses Konzept der Petition, ich habe das irgendwie auch recht lang äh, irgendwie so verfolgt und fand das eigentlich auch ganz gut, weil es erstmal so das bare Minimum ist, was man machen kann, äh, vermeintlich um ein gutes Gefühl zu haben, aber ich weiß auch nicht so richtig, ob das überhaupt generell eine sinnvolle ja, halt habt, ne? Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also in einer, in einer Welt, wo man scheiß Volksentscheide abschmettern kann, ist eine Petition scheiße geworden. Das ist meine Ansage. Ja.
2: <lacht> Letztendlich liegt es dann ja immer noch, es ist ja dann trotzdem immer noch politischer Willen, ob Parteien oder so actually dann zum Beispiel ein Verbotsverfahren einleiten oder so. Wo man ja noch drüber di diskutieren kann, ob das vielleicht eine gute, also ich glaube ein AfD-Verbot, wenn es umgesetzt werden würde, könnte, wollte, dann wäre es cool, aber da können wir halt nicht mehr rechnen, wird nicht passieren und diese Petition zur Entziehung der Grundrechte von, von Björn Höcke ist meines Erachtens eine schon aus ähm, kommunikationstechnischen Gründen absolute Vollkatastrophe. Weil wenn man sich damit näher auseinandersetzt, ist klar, okay, das wird, so ein Verfahren dauert extrem lange, wurde bisher auch gar nicht oder so gut wie nie, ich glaube sogar noch nie, gegen jemanden tatsächlich, ähm, also, also dieser Schritt wurde tatsächlich noch nie äh, wirklich getan, dass jemandem die politischen Grundrechte entzogen wurden. Und kommunikationstechnisch äh, ist das halt komplette Katastrophe, ne, weil ein Björn Höcke weiß natürlich genau das auch zu, zu instrumentalisieren und ich finde allein schon diese, diese Grundaussage jemanden die Grundrechte, in dem Fall sonst die politischen Grundrechte, was auch immer das alles mit einschränkt, ist auch nochmal eine Frage. Ähm, oder mit einbeziehst, ja. so, ne? ist auch nochmal fraglich. Das, das klingt ja auch schon echt heftig. Da habe ich selbst als jemand, der, der dem Menschen ja wirklich das Schlechteste wünscht, ne? habe ich mir gedacht, ja, also das ist echt schon ein bisschen dumm, so.
1: <lacht> ja. es da nicht eigentlich nur um die politische Immunität?
2: Ich weiß gar nicht, was da tatsächlich alles mit runterfällt.
1: Ja, also ich weiß also der darf dann auch nicht mehr, der darf kein
2: Fraktionsvorsitzender mehr sein und sowas dann und darf nicht im Parlament sitzen, so ja okay, oh. aber ist ja erstmal auch wieder die Sache, hat das jetzt faschistische Parteien jemals aufgehalten, ne, wenn man diesen Vergleich zwischen Höcke und irgendwie anderen Führern oder so ziehen möchte, so glaubt man ernsthaft, dass wenn man dem, dem jetzt verbieten würde, dass er im Parlament sitzt oder die Fraktion irgendwie führt, dass das ernsthaft <lacht> die AfD irgendwie weniger gefährlich machen würde oder so, ist ja auch komplett Bananen, oh. also das ist halt leider echt eine legendär dumme Idee gewesen. Und so ein Verfahren dauert ewig, der wird das jetzt, wenn das tatsächlich passieren sollte, komplett für seine eigenen Zwecke ausnutzen können und da ist absolut niemandem mitgeholfen. Also da habe ich, hab ich mich echt ein bisschen geschämt, als ich gesehen habe, dass da irgendwie über eine Million Menschen unterzeichnet haben, weil das echt arschdumm ist. Aber oh, gut. Auch so Menschen ja, sind auch arschdumm. Leider. Auch oft. <lacht> <lacht>
1: Die meisten würde ich sogar sagen. Ja, vielleicht spricht er auch der Gottkomplex aus mir, ja, keine
2: Ahnung.
0: <lacht> Meinst du, du hast einen äh, Gottkomplex? Nee,
2: nee. Ich liebe das einfach mal ein bisschen. Wir hätten vorher noch so äh, Fragen sammeln sollen von Kritikern deiner Person, die wir dir jetzt hätten, Boah, hätten stellen können. Boah, das wäre geil ne? gewesen. Das ja eigentlich
1: gut. Das, das könnt ihr gerne nochmal machen. Da ja, haben wir mal. jetzt schon
2: mal vereinbart. <lacht> <lacht>
1: da bin ich so ready für, da sind auch ein paar richtige Knaller dabei ja.
2: Ach, schön Ja, wo wollen wir thematisch, hm. also Was wollen wir doch ansprechen, was vielleicht nicht
0: Ja, was du nicht? <lacht> ja, weiß ich, wir können, wir können, wir können ja nochmal über, über den äh, über den, äh, den äh, Linken-Streamer drüber, drüber, drüber quatschen, also <lacht> äh, ja gut, Rito, du bist ja, du bist ja bekannt von äh, aus Film und Fernsehen und vor allem aus Twitter. <lacht> äh, da bist ja. du ja schon äh, mit, 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 einer, mit, mit einer großen FollowerInnen schafft äh, ja schon, weiß ich nicht, sagt man da Groß User zu? Ich weiß nicht, ab wie viel äh, FollowerInnen man.
1: Ich glaube ab 10K. Achso, okay. Also. Aber ich, 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 eigentlich in meiner Welt war es immer ab 1K, aber irgendwie mhm. hat sich das jetzt geschiftet, mhm. anscheinend. Auf okay. 10K. Das heißt, ich bin kein User mehr. <lacht> Frech.
0: Du bist quasi noch das <lacht> Twitter-Proletariat, okay. <lacht> Die versuchen, ja, nicht ja, klein genau. so mich klein ja. zu halten da oben. Die versuchen, mich klein zu halten. Ja, ähm, gut. Auf jeden Fall, ähm, ja, da gab es irgendwie auf, auf Twitter auf jeden Fall einen, einen Callout von einem ähm, vermeintlich linken ähm, Twitch-Streamer, der ähm, ja, immer auf irgendwelche Demonstrationen geht um da um da zu filmen wir hatten es letzte Woche noch äh, lustigerweise in der letzten Folge äh, noch besprochen so dass man vielleicht nicht auf äh, Demonstrationen gehen sollte um da irgendwie Filme oder Videos zu machen und dann kam das dann dabei raus dass er irgendwie naja, gut <lacht> äh, passt irgendwie witzig rein na gut auf jeden Fall ähm, ja auf jeden Fall hat dieser dieser Streamer äh, dann äh, immer angekündigt dass er immer auf Demos geht und so und äh, dann ähm, hat er da auch immer Leute gefilmt, äh, hat die, ja, weiß ich nicht, nicht, die, die Gesichter oder so, ähm, nicht unbedingt eine Nahaufnahme gemacht, aber zumindest wenn dann der, der, der Gegenprotest von irgendwelchen, ähm, äh, ja, wenn irgendwelche Antifaster vorbeigelaufen sind, so, dann äh, hat er Nahaufnahmen jetzt nicht unbedingt auch vom Gesicht gemacht, aber halt eben auch von äh, weiß ich nicht, von der Kleidung oder Schuhen oder sowas, ne, was man dann so trotzdem ähm, ja, wiedererkennen kann und so, und das, das geht halt einfach nicht. Ne? Und auch so ich habe Total auch welche von hat. Gesichtern
2: gesehen, möchte ich an der Stelle ja? mal sagen. Ja, ja. ja okay. Es dann, wird dann immer als unabsichtlich deklariert, aber es ist ja, es ja. Ist ja egal, es kommt aufs Gleiche hinaus. So.
0: genau, genau. Ja, und halt eben einfach so ein, äh, ja, wie, ne, hatten wir letztes Mal schon gesagt, ne, so, ein, so ein Gegenprotest dann zu filmen, das ist, ist ja an sich schon, schon äh, so ein absolutes No-Go, so äh, auch aus dem linken und antifaschistischen Werteverständnis macht man das halt nicht, ne. Es sei denn, du bist halt dann natürlich irgendwie Demofotograf und du weißt halt, worauf du achten musst, so, ne, und alles äh, zu verpixeln oder so, ne, das ist ja ähm ja, äh, gibt es ja auch diverse Leute, die das dann eben auch erfolgreich machen und äh, wo das auch einfach wichtig ist so, ne, und die das auch richtig machen und gut, aber der eigentliche Aufreger war ja dann äh, in, in, in diesem in diesem Clip, der dann da geteilt worden ist, dass er dann eben sagte, dass er, ähm, ja, dann da eine Frau gesehen hatte, die hatte dann, ähm, ja, eine, eine politische Botschaft dann, ähm, ähm, ja, äh, ausgerufen oder auf dem Schild gehabt, ähm, die er dann nicht so, ähm, ja, nicht so gut fand, würde ich das mal so sagen. Ähm, oder als antisemitisch eingestuft hat. Ähm, und äh, ja, da hat er dann äh, in seinem Stream dann, äh, also ein paar Tage später dann im, im Stream, hat er dann äh, ganz stolz erzählt, dass er, äh, dass der Staatsschutz dann bei ihm angerufen hat und äh, Bilder von der Person haben wollte. Ähm, ja, und ob er die denn auch unverpixelt noch noch hätte und dann hat er gesagt ja hat er hat er den Bullen dann auch geschickt und also dem, dem Staatsschutz auch geschickt und äh, ja ähm, hat dann damit so richtig ja also wirkte schon so als hätte er als, ja würde er damit halt irgendwie angeben wollen dass er irgendwie so einen guten Draht zu zu den Staatsbehörden hat ne und das ist natürlich so der äh, unabhängig der dieser dieser Aufschrift die dann da auf diesem auf diesem Plakat halt war ähm, ja äh, geht das halt nicht ne also man 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 arbeitet nicht mit, mit, nicht mit äh, PolizistInnen so zusammen das ist äh, dann ist da, da ist wohl irgendwas dann auch nicht verstanden worden ne? was, äh, was Antifaschismus äh, angeht ne? ich,
2: ich war auch ehrlich schockiert ja. dass dass man das noch sagen muss oder dass das echt dass das ein Thema ist ich war wirklich fassungslos in dem Moment weil einerseits die Einstellung mit der das da diese Aussage getätigt wurde woraus man wirklich schließen konnte da Macht das jemand aus voller Überzeugung und wie du schon meinst, ist da schon, schon irgendwo fast, fast stolz drauf? Ne? Und auch mit welcher Selbstverständlichkeit, weil er dann auch so Sachen ergänzt wie, ja, ich hatte das ja ihren Kollegen vor Ort schon gesagt, aber die haben dann ja irgendwie da noch nichts gemacht, ne was soll denn das? So, also, also ich, ich bin wirklich, ich, ich wurde nicht mehr. Als ich das gesehen habe, ich musste das echt, echt kurz verarbeiten, weil ich dachte, ich werde bescheuert.
1: Ja, ich finde auch so geil, dass die so die ganze Zeit so als Punk und so und hast du dich tituliert und keine Ahnung, ich bin Mitte 50 und fällt mir die Haare noch blau und so, weißt du, so richtig einer auf, ja, wir sind jetzt voll gegen, weißt du, so voll Anti-Establishment. Und dann musst du dir vorstellen, wie der Yogi dann mit seinem Livestream so, so durch die demo zu den nächsten Pullen so, Ja, also der Spruch, der da stand, der hat mir jetzt nicht so gefallen. Könnten Sie die Frau bitte anzeigen? So. Also es, 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 es würde mir in den Kopf gehen, wie, das, wie, wie man diese beiden Komponenten so in sich selbst vereinen kann, ohne den Widerspruch selbst zu ja. sehen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn in meinem Kopf. Nee, ne? in meinem
2: auch nicht. Und ich bin auch gespannt, weil Stand diese Aufnahme, dem 25.01.24 <lacht> wird er wohl heute sich zu den Vorfällen in einem anderen Stream auf Twitch äußern, weil er das irgendwie per Twitter dann doch nicht machen wollte. Also es gab erst ein Statement, das war sowieso der letzte Witz, das so sinngemäß mit den Worten geendet hat. Ja, cancel mich doch! Cancel mich doch nochmal! Und jetzt gibt es heute dann ein Gespräch, da jemanden, der nicht dafür bekannt ist, besonders... Äh, Ruhige und zielführende Gespräche zu führen, und ich ja, bin das gespannt. Wird, das wird so der Kampf der Giganten,
1: ne? ich hab das so Wir müssen auch bis dahin unbedingt fertig werden hier. Ich muss, ich muss das von Anfang ja, ja. bis Ende sehen. Das, das, das können großartig. wir gleich, gleich im Anschluss an
2: die Folge hier: Public Viewing machen oder so, machen wir uns einen Stern hier auf. Ja, ja. Wird das schon. Ja. Das wird großartig. Ja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, und dann ist dann natürlich halt so die Frage, wie sollte man damit umgehen? Ne? Sollte man mit der Person dann noch weiterhin überhaupt reden? Äh, sollte die gepl geplattformt werden? Sollte man über die Person reden? Ähm, also äh, gut, wir haben uns natürlich jetzt eben entschieden, jetzt keinen Namen zu nennen, ne? aber ja. äh, ähm, und
2: trotz
1: ja, könnt ihr auf Twitter nachlesen. Also ich, ich habe vor, mich so lange über den lustig zu machen, bis jeder an die Faschisten in ganz Deutschland weiß, dass das so ein Portal <lacht> ist. Das ist mein ja, Rito hat das gemacht. auch
2: alles repostet und so. Wenn ihr das sucht, werdet ihr das da bestimmt schnell finden. Guckt da ja. mal, wenn ihr euch das interessiert und ihr es noch nicht mitbekommen habt. Genau. Wir können es ja sonst einfach nochmal verlinken.
0: Dann haben wir auch ja, oder die das. Folgenbeschreibung. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwer liest, aber naja, wir packen es oh, mal. <lacht> ich
1: habe noch nie eine Podcast-Beschreibung mal ganz gelesen,
2: glaube ich. <lacht> Ja, ich glaube, manche Menschen machen das. Das ist jetzt der ja. Grund. Ja, ja, doch, doch, schon. Habe ich schon Rückmeldungen zu bekommen, dass Leute dann äh, schon die, die Links ja, von Sachen, okay. über die wir hier geredet haben, auch dann tatsächlich gebraucht haben oder froh waren, dass sie die schnell finden konnten. Aber ja, gut.
0: Der Service-Podcast ja. auch.
2: Absolut, ja. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Haben wir noch haben wir noch irgendwie ein, äh, irgendein Thema oder so? Wo wir reden wollen?
1: Mir fällt spontan nichts ein
2: ne mitgebracht habe ich sonst auch nichts. Aber ich dachte, da entwickelt sich sowieso schon noch was. Ja, wir haben auch
1: schon echt viel geredet, ja. oder? Fast eine Stunde. Also, so eine also solid Zeit für einen Podcast. Mehr hört man auch eh mal nicht. Also so geht es mir jetzt so. wir zehn,
2: machen wir meistens, ne? Genau, wir sind, ja, ja. Echt? Okay. Aber ist auch so natürlich. Ja, ich also, wir, wir forcieren mal. das jetzt nicht, sondern meistens ergibt sich er er nee. er er das irgendwie einfach mal so.
1: Ja, ist bei uns auch mal so. Das ist immer so, man guckt so bei 45 Minuten und denkt so ja ah, jetzt so 15 easy und dann ist es doch noch eine halbe Stunde dran, ja
0: <lacht> aber ihr macht das dann ja also ihr habt ja jetzt irgendwie keinen festen Termin wo ihr immer äh, euren Podcast aufnimmt nehmt, ähm. nee,
1: nee also wir machen tatsächlich bevor ein Podcast zustande kommt machen wir so ungefähr acht Termine wahrscheinlich wo wir uns <lacht> eigentlich treffen wollen und dann ist einer immer irgendwo und hat sich gecheckt, und wie, ihr habt mich ja heute auch einfach <lacht> so zum Glück einfach auf Discord gefunden, <lacht> da hat das auch schon verpeilt. <lacht> ja, <lacht> mir ist es mal so richtig, so, irgendwann kommt dann so der Moment, wo wir beide gleichzeitig sagen, so jetzt machen wir und dann nehmen wir die auch mit und rutsch auf und dann funktioniert das. Aber wir machen auch null Vorbereitung. Gar nichts. wirklich. Wir setzen es einfach nur irgendwie genau.
2: hin. Wir kriegen hier die Insights. Gibt es denn schon, äh konkret äh, Pläne oder ist abzusehen, dass es demnächst eine neue Folge
3: gibt.
1: Wir sind noch nicht mal in der, in der wir, wir haben jetzt wieder Bock und machen mal irgendwie so langsam Terminausphase, die kommt aber wahrscheinlich bald wieder. <lacht> Dafür muss immer irgendwas, irgendwas richtig Bescheuertes im Internet passieren und dann irgendwie so, boah, da müssen wir drüber reden und dann kommt es immer dazu. Aber da Leon jetzt auch äh, kein Twitter mehr hat, kommt das, also muss das immer, wenn er von mir kommt, dann zeige ich ihm, weil er da war. <lacht> So nee, funktioniert das, ist <lacht> das <ist> jetzt meistens.
2: Du aber <lacht> bestimmt besser, ne? Ohne Twitter, so mental.
1: Ja, 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 der ist, ist glaube ich, tausendmal entspannter. Ne?
2: Kann ich mir vorstellen.
1: Hab ich habe tatsächlich auch überlegt, mal so eine Woche oder zwei Pause zu machen, aber dann denke ich mir so, ja, nicht. <lacht> 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 Ja, vor ist zu <lacht> Burstern, ne? <lacht> ja, ja, ja. ich muss sagen, ich kriege schon deutlich weniger mit als sonst. Also ich. Eigentlich schon deutlich weniger auf Twitter oben, um, aber so so mal am Tag, so zwei, drei mal reingucken, ist schon ganz cool. Aber das ja. passiert ja auch
0: immer was, ne? Das ist ja, äh... ja... Ja. Ja,
1: ja. Ich muss sagen, so neue Akteure bekomme ich immer nicht mit. Da seid ihr dann schon irgendwie mal ein bisschen mehr up-to-date als ich.
0: <lacht> Ja, klingt so, als würden wir den ganzen Tag auf Twitter rumlungern, ne? Aber, äh, ja. Ja. So oft, dass ich
1: von Leuten noch nie gehört habe und so, ja, der hat das und das gemacht.
0: Ich so, ja. Ja, wenn man dann einmal in der Lore dann drin ist, ne? Dann,
1: ja, ja, man versinkt dann manchmal auch so ein bisschen im Rabbit Hole und dann so, oh, was wer ist das denn? Oh, ja, was ja, der ja. ja, Das, ja. das kenne ich aber auch.
2: Ja, Twitter Geht's ist ja das? die eine Sache, aber ich finde gerade Twitch ist im Moment wirklich, also wirklich schlimm, was das angeht. Wenn man sich jetzt wirklich nur aufregen möchte oder einfach, weiß ich nicht, seltsam Beef und komische Sozialverpflichtungen <lacht> sehen möchte, dann muss man sich <lacht> aktuell mit Twitch befassen. Ich habe das jetzt die letzten Wochen ja, mehr oder weniger unfreiwillig gemacht und es ist wirklich äh, es ist wirklich belastend an vielen Stellen, weil man wirklich ich bin zum Teil <lacht> wirklich schockiert, also ich so, weiß ich nicht mein Menschen die sieht man sonst nicht. Sonst so oft, dass ich, ja <lacht> das
1: ist so bei empfohlenen Kanälen immer so ein bisschen durchsrollen und dann so manchmal so manchmal leicht so fünf oder zehn Minuten gucke ich dann irgendwie so um. Oder was redest du da? Also, wie, komm, wie kriegst du das in deiner Bürde zusammengeschafft? Und wieso bist du bei mir dabei empfohlen? Also, ich meine, so das Einzige, was wir vielleicht gemeinsam haben, ist, dass wir das so dass wir eine antifaschistische Fraktionen irgendwo kleben haben oder so, aber sonst bist du halt komplett verloren. Ja. Aber vielleicht ist das auch, das ist auch wieder diese Spalterische, ne? Das ja, die ja, ja klar. Trägt. <lacht> vielleicht, vielleicht muss man denen auch einfach mal öfter die Hände schütteln oder sagen, ja, hast
0: so Möglichkeiten ja ja, ja. <lacht> oh,
2: schwierig. Nee. ich bin ich bin wirklich in letzter Zeit häufiger schockiert was im ja oder unter dem Label irgendwie teilweise es muss ja nicht mal irgendwie jetzt unbedingt konkret antifa sein oder so aber äh, auch irgendwie hm. Leute keine Ahnung jeder hängt sich eine Pride Flagge in den Hintergrund und äh, wenn du dann länger als zehn Minuten mithörst äh, fragt man sich, wie, wie, wie das sein kann, dass man irgendwie auch nur ansatzweise im, im gleichen Kosmos existiert, so. Weil echt so wilde Aussagen ja. getätigt werden und ich weiß nicht, mich fackt das <lacht> im Moment alles sehr ab, als jemand, der selber hier von uns dreien zumindest noch am häufigsten streamt. <lacht> wenn, wenn ich im Moment auch versuche zu sagen, ja, warum mache ich das eigentlich? Ja, also, das ist ja wirklich Quatsch. Ja ja, ja. ja, ja, ist so. Schwierig. Wo bleibt der Vierteljahres-Stream? Eigentlich ja, wollte ich, wollt ich äh, eigentlich wollte ich Anfang des
1: Jahres schon äh, den großen Revival Among Us Stream machen, aber da hatte ich noch keinen zweiten Bildschirm und jetzt zeige ich mir ich hatte tatsächlich noch so einen beschissenen Herumfliegen irgendwo, den habe ich dann wieder gefunden und war so, hey, du hast ja noch einen zweiten Bildschirm, dann wollte ich den hinten anschließen an meine Grafikkarte, aber die haben nur noch, <lacht> äh, die haben nicht mehr diese mit Drehdingern weißt du, an den beiden Seiten, dieses weißen Anschluss, sondern nur noch so. Ich glaube, ein NBA. HDMI und das andere war PC-Port
0: oder so. Ja, PC-Port.
1: Mhm. Weißt du, dieser diese Schmale, was ein bisschen aussieht wie HDMI, dann habe ich mir, also ich habe natürlich erst nicht richtig geguckt, dann war ich erst bei Mediamarkt, dann für 25 Euro so ein scheiß Kabel von diesem äh, diesen weißen diesen Drehdinger zu HDMI und da habe ich gesehen, dass unten nur ein HDMI-Anschluss ist und da ist jetzt der andere <lacht> <Beantwortung lacht> schon dran und dann muss ich das nochmal zurück dann musste ich mir noch mal eins bei Ebay bestellen für 8,90 Euro. Und das funktioniert. Dann habe ich endlich wieder zwei Bildschirme. erst, ist wirklich so eine Erleichterung. Wenn du nur einen Bildschirm le hast, Leute, wenn ihr nur einen Bildschirm habt, Leute, hol ich den zweiten. Der <lacht> Bildschirm ist wirklich key. Das ist so geil.
2: Ja, übel. Ich sehe ich seh ihn gerade lachen da unten hier. Den Bildschirm-Mogul Bildschirm hier unten. Alle, <lacht> für, wie viele Bildschirme hast ja. du noch? Rein? Ja, ja will, komm, lass nicht drüber reden. <lacht>
0: Ja, hier, oder? Ein rechts, ein links. Aber ja, so so ein Headquarter, war, ne? so, so eine ganze Reihe. Ja. Ja, das ja, so. tatsächlich, tatsächlich sind es drei Bildschirme, aber ähm, ja jeweils mit äh, sieben, also ähm, nee, also zwei mit 27 Zoll und einer 24 Zoll und der ja, 24er, der ist so einmal um 90 Grad gedreht, dass ich damit dann quasi... Boah, der ist so hoch. Ja, ja, dann kann man übel gut dann ja, das, das PDFs und so lesen. Boah, das... Ja, nee, ja.
1: nee, das ist ja. es gar nicht. Das ist ja gar nicht. <lacht> hochkant, <Yo>. Junge.
0: <lacht> ja, kommst du auch noch hin, wenn du so alt bist wie ich. <lacht> das Alter ja, kommst du auch noch.
3: Ah, oh,
1: ja. Ich, glaub, so ein, also ich glaube, ich würde mir auch noch einen dritten... Irgendwo hin, was, Ich glaube, der wäre dann so oben in der Mitte ja. noch. Da lässt sich dann die Börsen zahlen. Ja, ja, genau. <lacht> oh.
0: Ach, ja. Ja, hast, hast du Aktien? <lacht> An der Stelle? Nee. nee. Nee, nee. Ich lebe von der Hand in den Mund. Also unironisch. <lacht> ja,
2: manchmal gibt es da so, <lacht> so Geschichten, dass Eltern irgendwie sich dachten, wir machen dem Jungen jetzt kein Sparbuch, der kriegt jetzt ein Portfolio. So, ne? Das soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht so in, unseren, äh, in unserer Schicht. Nicht so
1: nee. <lacht> nee, man hat einfach Anfang waren die typischen Sparer. Ja.
2: Packen
1: ne? ja. wir dann immer das Geld vom Rewards, packen wir da hoch und wenn du was haben willst, sagst du Bescheid. einfach oh,
2: Ich würde gerne PlayStation 3 haben. Nee,
1: also, dann mm haben -hmm. was Vernünftiges. Ist. Und dann war es das. Wieder das <lacht> Habt ihr <dir> das noch?
2: <lacht> Habt ihr noch ein Sparbuch?
1: Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein Sparbuch, aber das ist nicht mehr
2: viel drauf. Ja, es ist irgendwann äh, so gesehen auf, aufgelöst worden, aber äh, ist auch schon, als ich 18 war oder so sogar schon, also schon länger her, aber ja. Boah, kann auch
1: sein, dass es das einfach nur ein zweites Konto ist. Wir haben auf jeden Fall zwei.
2: An der Stelle seid ihr, so einen seid ihr konfirmiert oder so, oder Jugendweihe?
0: Jugendweihe. Ja, konfirmiert.
2: Habt ihr da dann auch so Arsch viel Geld aufs Sparbuch bekommen? Oder ja. durftet ihr es direkt aus? Ich habe
1: Arsch viel Geld in die Hand bekommen und habe mir meinen ersten Gaming-PC gekauft. Smart. Der steht sogar noch hier in der Wohnung.
2: Ja, das ist echt schlau.
1: Naja, das ist auch richtig geil. Da war ich Schön. 14, ne? Ja, äh, ja 5, 14. So. 14 ja. Naja, dann schön. Ich glaube, für. Wir sind über 1000 Euro und so ein richtig fetten Gaming-PC und haben Arsch, einen geilen Bildschirm. Das, das, das ist mein zweites Bildschirm, actually, den wir damals geholt haben. Das war, das war eine richtig gute Zeit und einen schönen mp ein 2 Ja, MP2. voll.
2: geil nee. Ich durfte halt nicht. Ich, ich habe damals ja. mein Konfirmationsgeld bekommen also und äh, auch alles Bargeld hat mich schon wie, wie doof gefreut. Und dann waren meine Eltern so, nee nee, 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 das kommt auf dein Sparbuch. Du kannst jetzt einen kleinen Teil davon ausgeben. Und ich habe mir dann, glaube ich, auch Richtig peinlich, aber passend für die Zeit. Ich habe mir einen Longboard und ein Mikrofon gekauft.
1: Boah. Boah. <lacht> du hättest eine Akustikgitarre, du noch beziehen. Ja, schon. Longboard und eine Akustikgitarre bin ich komplett gekauft.
0: <lacht> hey, Rito, hast du Bock, ein bisschen Longboard zu fahren? Wir können danach noch am See trainen und bisschen oh, ja. Gitarre, äh, zur Gitarre singen. <lacht> no, ja, ja, hey, ja, kennst du mir. Wonderwall? <lacht> 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 <lacht>
2: Keine kann auch <Blundheit. lacht> Junge, nee. Longboard war eigentlich sogar, also ich, es wäre geile, ein geiles Investment gewesen, wenn ich nicht so ein äh, motorischer Knecht wäre. Also ich bin halt so, ich kann halt sowas gar nicht. Ich hab mir das geholt, weil ich dachte, es ist mega ja. geil und irgendwie Skateboard fahren fand ich immer ein bisschen schwer. Ich dachte, so Longboard ist ja geil, dann kannst du auch so schnell und man kann da so äh, besser weite Distanzen mitfahren. Fahre ich bestimmt mit zur Schule oder so? Ja, für den Arsch, Alter. Ich konnte das <lacht> halt gar nicht. Und bei mir im Dorf gab es auch gar nicht die Straßen. Ich war <lacht>
1: Ich, hatte, ich war früher ein BMX-Atze. Ich hatte ein BMX-Fahrrad. Weißt also du, das, oh, das ist auch so eine Dorf-Story. Also mein Vater hat quasi seinen Traktor gegen einen anderen Traktor getauscht. Und da stand auch im Hof noch ein BMX-Fahrrad. Und mein Vater so, ja, das nehme ich auch noch mit, okay. Und der hat einfach genickt und das war dann mein BMX. Und ich habe das Ding so geliebt.
2: Ja, ja von Alex wissen wir, wissen wir aus ja. letzter oder vorletzter Folge schon, dass er ein cooler Typ mit Inlinern war, ne? Ja. Boah, das ist auch. Äh, das habe ich, hab ich aber auch
1: gemacht. Ja, In aber hat es auch so coole, mit geil.
2: denen man äh, so grinden konnte und so, ne? Ja, ich nee, auch, nee, so nicht, richtig, aber alle. So, erzähl mal. <lacht> ich,
1: hatte so welche, ich hatte so welche, die mitwachsen, <lacht> die, die mitwachsen. ich vorne so noch so drei großen hochstellen ja. konnte. So die. So welche hatte ich. So richtige Scheißdinger. So, ja, wir kaufen die jetzt nicht immer neue, sondern wir haben jetzt hier welche und die kannst du von 35 bis 38 einfach <lacht> ja, ausziehen. Ja, ja. ja, hatte ich Ach, auch. Schön.
0: Das ist richtig gut, ey.
1: <lacht> ah die waren auch geil. Die haben auch gereicht für mal um See fahren.
2: <lacht> von K2 oder so waren die sogar bei mir.
1: Ja, genau. Ich glaube, die waren sogar von K2. <lacht> <lacht> geil. Ja. <lacht> Ja, dann später habe ich die von meiner Mutter benutzt und dann die von meinem Vater und dann habe ich dann irgendwann aufgehört, in der Hand zu fahren.
2: Äh, ähnliche Sportart so gesehen. War bei euch Eislaufen in den Ding? Hm. Ja, voll. so auf dem See oder hattet ihr so eine Eishalle?
3: Äh, also ich glaube, das keinen. Ja.
1: nicht. Aber ich hatte in der Familie einen Menschen, der ziemlich gut Eishockey gespielt hat. Und der hat immer zugesehen, so im Winter, oh, komm mal Junge, wir fahren jetzt nach Berlin und bla und wir fahren mal dahin und hast du gesehen und du warst schon mal bei dem und dem Verein und hier Zwickau, da gibt es auch eine Halle und so. und muss ich mal mit Stitchu fahren und Eishockey gucken. Aber es war eigentlich auch geil.
0: Bei uns war das <lacht> so fahren immer, immer so zur, Winterz-, also zur Weihnachtszeit so äh, oder vor Weihnachtszeit und das war dann immer so der... Ähm, also man hat sich dann, dann da irgendwie immer getroffen nach der Schule und äh, war dann irgendwie so gefühlt, äh, nach einem halben Tag immer dann, den restlichen Tag dann immer auf der Eisfläche ähm, und ist dann da, hat dann da seine Runden gedreht und äh, ja. War auch ganz nett, aber
1: ja. War du schon mal bei einer Eislaufdisko? Nee. Nee. Das läuft schon so erfahren, die ich in meinem Leben gemacht habe. Da läuft einfach so Mucke oder dann alle so, keine Ahnung. Ich war da auch so, also zwischen 13 und 16, würde ich sagen. Und fahren dann halt so Schlittschuh da. Und dann gibt's so irgendwelche Typen, die sind so Ende 20 oder so. Und die können halt so richtig crazy Schlittschuh fahren. Die sind dann so durch die Menge gerast und so. Und dann, sind dann so immer übel auf cool gemacht. So mit Cap nach hinten und so. Das war so richtig unangenehm. Das war so richtig, so diese so richtig so <lacht> die weil sie sind da hingegangen, um Frauen aufzureißen. Ja, ja. Aber es waren halt das Älteste, was du angetroffen hast, war 16. Das du mal richtig ohne Das muss ja ne? für
2: solche Typen kein Hindernis sein, das ist ja das Problem, ne?
1: Ja, ja nee, war es halt auch nie, deswegen war es ja. so eklig. Komm, sie diese
0: Ölfahndung <lacht> zu decken. <lacht> oh Junge, das ist viel zu real. <lacht> <lacht> das
2: war bei uns halt auch so ein Ding, weil schlimm. die, also bei uns gab es auch so Seen und so in der Nähe, wo im Winter dann man Eis laufen konnte. Äh, aber das war halt auch Boah. immer so eine Sache, weil da auch schon Leute halt häufiger eingekracht sind und so. Das war dann auch nicht mehr so sicher. Äh, und es gab aber so eine Eishalle in der Nähe. So, also in der wirklich, ja was weiß ich, 30 Kilometer entfernt, so in einer größeren Stadt, ne. Aber äh, da war immer das Problem, das war halt übel teuer. Das heißt, es war eher so ein, so ein Geburtstagsding oder so. Und teilweise sind dann so Kindergeburtstage ja. in diese Eishalle gefahren. Aber ich fand das da halt immer echt scheiße, weil, keine Ahnung, das war zum einen sehr teuer, du musstest dir da immer Schlittschuhe ausleihen, die auch nicht so richtig gepasst haben. Und dann hast du halt auch diese 16-jährigen GTI-Vibe-Atzen, die du schon meintest, die dann da halt so auch so kleine zwölfjährige irgendwie so wegschubsen, um die Natalie die Natalie 15, auch mal zu beeindrucken und zu fragen, ob die nicht nachher noch nebenan mit zu Meckes kommen. Es war halt wirklich eins zu eins so. Das ist richtig
1: groß. Das ist überall Deutschland. Und was bei uns auch war, wir hatten also direkt hinter unser Haus war so ein Riesenacker und da waren halt auch so Pfützen und da gab es auch manchmal Bauern, die waren relativ cool, die haben dann auch so quasi so Wasser drauf gemacht, dass da relativ hohe Pfützen waren, die sind halt dann über Nacht komplett durchgefroren darauf haben wir dann auch mal Hockey gespielt ohne Protektoren oder gar nichts. Und da haben sich auch so viele Leute Sachen gebrochen, Schlüsselbein, <lacht> Rücken, mal drei Zähne ausgeschlagen, aber es hat überhaupt niemanden gejuckt. Und dann Weißt du, da hatten wir Torwerte, die hatten einfach... Äh, über die Schienenbeine so äh, so Ikea-Kissen. Kennt ihr diese halben Kissen? Mm. Weißt du, also es gibt ja so ganze Kopfkissen und davon die Hälfte quasi so ein bisschen okay. fester. Weißt du, gibt es auch, auch mit so Autobezügen und so. Weißt du, dann haben, sie, haben die halt die über, über die Knie dann so festgemacht, dann irgendwie, keine Ahnung, so einen Helm aufgesetzt, irgendwie noch so eine Schweißermaske <lacht> oder so. Und dann waren das die Torwerte und dann haben wir so, so kleine Hockey-Tore und so aus Stöcken gebastelt. Dann haben wir da Ganzen Nachmittag voll an Hockey aufgezockt.
2: das war auch richtig geil. Ja, Hockey ist auch ein geiler Sport eigentlich. Eishockey. Eishockey ist geil. Eishockey war geil. bei uns halt schwer. Aber halt ohne
1: Protektoren halt auch wirklich ja. schmerzhaft. Ne?
2: <lacht> Eishockey war bei uns halt voll schwer, weil wie gesagt so, es gab diesen See, aber da, der war nicht für Hockey freigegeben, es war dann mehr so, so Familien, die mit Kindern so rumlaufen und wie gesagt Leute sind halt eingekracht und so. Deswegen war das da nicht so die Option, <lacht> aber wir haben halt immer in der ähm, in der Pause durfte man bei uns in die, in die Turnhalle so gesehen. Äh, und da hatten wir halt auch so, äh, so Hockeyschläger und so. So
1: Uni-Hockey-Scheiß? Hm? So Uni-Hockey? Oder mit, es gibt ja so zwei Arten sag ich mal von so Indoor-Hockey. Einmal diese, die, wo die Schläger so ein bisschen auch aussehen wie beim Eishockey. Und dann diese mit diesem, was mit diesem L, wo du dann so, so die Kugel rein hast. Und diese
2: Kugel ist auch so ultra schwer und Nee, groß. nee, war schon mehr so wie beim Eishockey dann.
1: Ah, okay, das heißt, doch ja. Uni hockey Unihockey dann. Das, das hat auch richtig Bock gemacht in der Schule. Weil ich weiß noch, ich bin mal, habe ich mal zu einer Hockey-IG -Hockey angemeldet und dann hatten wir diese fetten Holzdinger und diese riesen schweren Kugeln und ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Ja,
2: das ist dann kacke.
1: Weil ich dann die ganze Zeit dachte, das ist Unihockey. haben hast damals doch noch geschafft, die 1 Stunde 16. <lacht> sehr
3: gut. <lacht> <lacht> ah, gut.
1: Ja. Gut. Habt ihr eigentlich sowas wie ein Outro, wenn ihr ja, schon ein ja. Intro habt? Boah, ihr, ihr macht das richtig professionell. Ja, ey. Wir haben immer
2: am Ende so ein niedrigschwelliges, äh, mehr oder weniger cooles Zitat. Und dann äh, kommt, ah, kommt das okay. Outro. Ja, richtig, richtige Profis. Ah,
1: okay. Na gut, ne? Also ist denn jetzt schon die Verabschiedungszeit, hm? ne? Ja. Und ihr, ja, dann kommt das Zitat. Okay, dann <lacht> sag ich mal, ciao an alle Zuhörer, ne? Ich komme gerne nochmal wieder, wenn sehr das Sehr gerne, ist.
0: sehr gerne eingeladen. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Gut, ja, ich äh, verabschiede mich auch. Äh, danke, Rito, danke für, dein, äh, für deine Zeit und für den Talk. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Jan natürlich auch. Äh, danke, dass auch du da warst. <lacht> und äh, ja, allen anderen Zuhörenden, ähm, ja, bleibt munter und habt ein schönes Wochenende.
2: Gut, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Äh, auch nochmal vielen Dank, dass du dass du da warst, Rito, hier bei unserer zehnten Folge. Ja, schönes Jubiläum. Äh, und ich ende diese Folge zum Anlass, muss man dazu vielleicht sagen, gestern Abend äh, tatsächlich durch Zufall aufgetreten in Leipzig, eine sehr kontroverse Person äh, oder so, äh, Greta Thunberg. Deswegen ändern wir, äh, enden wir heute die Folge tatsächlich mit den Worten Greta Thunbergs und die gehen so. Wir betteln nicht bei Entscheidungsträgern um ihre Anteilnahme. Sie haben uns in der Vergangenheit ignoriert und sie werden es weiterhin tun. Aber die Dinge werden sich ändern, ob es ihnen gefällt oder nicht. Bis nächste Woche.
1: So, okay, wo, wo muss ich jetzt auf Pause drücken? Ist das ist das das Viereck? Sind das die zwei sind ist, ist es das Viereck?